0: La Frontera, La Frontera Podcast. Podcast. En tiempos de pandemia, nos seguimos escuchando. La radio resignificada. Podcast. La vieja compañera de emociones en cassettes virtuales, porque tenemos que cruzar este desafío social. Podcast. Una dosis de ciencia para tranquilizar y reflexionar. Una dosis de cultura para escuchar y disfrutar. La Frontera Podcast. Quédate en casa. Saltala escuchando. Ignacio Dirrago. Médico. Otorrino. Tercera generación. Rugby. Le gusta la cuestión mecánica. Estudiantes. Futbolero.
1: Estamos en la frontera podcast. Este formato que vamos transitando en tiempo de confinamiento obligatorio, de cuarentena aislamiento total, este programa que transita la cuarta temporada, que arrancó en Radio Universidad de La Plata, en amplitud modulada tres noventa hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, y hacia todo el planeta en el ipw.radiouniversidad.unlp.edu.ar. Quiero saludarlo a Ignacio Dirrago, ya en otro formato, hace varios años, cuando teníamos la isla, charlamos con él, y bueno, nos vamos encontrando una vez cada tanto, porque es el responsable. De que estas cuerdas suenen bien al aire, que es el instrumento, es como para el músico justamente, el instrumento Y en este caso es la voz a los que trabajamos y somos profesionales de, de la voz Quiero saludarlo a Ignacio Guirrago, aquí en el aire de, de La Frontera Ignacio, ¿cómo andamos?
2: ¿Cómo andas, Damián? Buen día, ¿cómo va todo?
1: Bueno, muy bien Pero El
2: responsable suena un poquito fuerte es fuerte en realidad responsable de esos bollos cada tanto te las miro nada
1: más es verdad es verdad pero sí pero sí que con el tiempo me has enseñado a cuidarlas o ante una situación extrema hemos hemos también estado ahí y lo hemos lo hemos resuelto igual nunca una situación extrema pero pero bueno el que el que cuida de las cuerdas está bien ahí sí
2: ponele, que cada tanto te mira y te dice que está todo bien
1: está todo bien bueno, hablando de, de está todo bien y, y, y cada tanto lo hablábamos un, un ratito antes de, de empezar a grabar y que esta charla se convierta en un podcast. ¿Cómo cómo vamos llevando en, en este formato? Fui hablando con un bioquímico y hablé con una psicóloga y, y hablé con con otros con otros especial, con otros médicos especialistas de otras áreas. ¿Cómo vamos llevando en general? Te lo, no, no se lo pregunto al médico, no se lo pregunto al otorrino, se lo pregunto al, al Ignacio Dirrago Humano, ¿cómo vamos llevando esta, este, esta etapa, este tiempo de coronavirus?
2: Bueno, por ahí cuesta un poquito separar, pero bien, la, qué sé yo, bastante bien. Preocupados, la verdad que preocupados. Eh, como médico no puedo dejar de preocuparme, pero además preocupado por la situación general, ¿no? Uno tiene familia, tiene chicos, tiene padres y y está preocupado por todo lo que se está viendo lo que está pasando afuera y como en una tensa calma acá esperando a ver cómo se cómo se maneja y cómo se manifiesta en las próximas dos semanas
1: Bien, y, y en tu caso ya desde, desde lo profesional a ver, todos vamos escuchando no tenemos otra cosa que hacer sí, por supuesto, podés mirar una peli, Netflix podés escuchar un disco eh, a la vieja usanza podés leer, pero... Nos vamos convirtiendo todos, entre comillas, en especialistas, por lo menos de, de, de saber qué pasa con este virus, cómo muta. Y, y lo que sí sabemos es que no nos podemos tomar, tocar la cara que ingresa justamente por la nariz y por la boca, que son un poco tus, tus especialidades o la zona del cuerpo, eh, del cuerpo que vos laburás. ¿Qué podés sumar, Ignacio, en, en este recorrido? ¿Es así? ¿Tiene que ver con el estornudo, con la tos?
2: Sí, bueno, en principio, obviamente estamos, como vos decís, la información es muchísima, y estamos todos aprendiendo un poco día a día sobre esto, porque hasta ahora para nosotros el coronavirus era un virus totalmente común, respiratorio, con el que convivimos toda la vida. El tema es la mutación de este coronavirus y, y los desenlaces que está teniendo en función de las complicaciones respiratorias. Entonces, bueno, a esto empezamos a escuchar un poco hacia fines de año, de lo que pasaba en China, después se trata de Europa, y bueno, y ahora ya lo tenemos acá, era era obvio que en algún momento iba a llegar, y bueno, estamos con este tema encima, digamos. Pero sí, justamente nuestra especialidad lo que tiene es que es un poco la puerta de entrada del virus, después es raro que, que a nivel otorrino laringológico esto vaya a generar una, una complicación, la verdad que no existen las complicaciones y lo que lleva a los cuadros severos son complicaciones respiratorias bajas que ya no están tanto dentro de nuestra área pero bueno, si sí somos la puerta de entrada y de hecho ahora, justo en esto por ahora la información es mucha y estamos todo el tiempo leyendo y leyendo trabajos porque algunas de las ventajas que tuvo todo esto que arrancó en China es que, que los chinos empezaron a escribir mucho a medida que iban teniendo casos entonces hay bastante información científica avalada que a nosotros nos permite aprender para poder actuar en el momento. Y bueno, una de las últimas cosas que circuló ahora en estos días, sobre todo el fin de semana este largo, es algunos otros síntomas de los cuales no se hablaba al principio. Siempre se hablaba de la fiebre, se hablaba de la tos, se hablaba de la dificultad respiratoria, el dolor de garganta, que eso sí nos, nos atañe a nosotros. Pero bueno, ahora en los últimos días empezó a circular mucho lo que son las alteraciones del olfato y del gusto, como para prestarle atención, porque se dieron cuenta y está reportado que muchísimos pacientes que después terminaron dando positivo, el único síntoma que habían tenido era una alteración del olfato y del gusto, y no habían tenido ni siquiera fiebre. Entonces, bueno, un poco atentos a todo eso.
1: O sea, le sumamos lo, lo que vos estás marcando recién.
2: ¿Pueden pasar esos
1: esos 14 días, esos 15 días, sin ni siquiera... Un, un gesto o, o, o sin darnos cuenta directamente que la enfermedad sea completamente asintomática, que yo puedo estar hace una semana eh, poco más, poco menos, aquí guardado en mi casa en la ciudad de La Plata, puedo tener coronavirus porque me crucé con alguien en la radio grabando jaque y Mate y puedo pasar los 14 días sin haberme dado cuenta y, y haber tenido coronavirus
2: Sí, totalmente por eso se por eso se hace tanto hincapié y se insiste tanto con el tema del aislamiento y de no estar en contacto con nadie, porque tranquilamente el virus puede estar encima nuestro y no haber tenido ningún síntoma, ninguna manifestación que te haga sospechar que lo tenés y poder contagiarse a otra persona. Entonces, por eso es importante en este momento hinchar con eso, ¿viste? Mm. Mm.
1: Me quedaba con, con esto que estás leyendo de, 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 de toda de toda la información eh, científica que aparece y vos lo dijiste ahí como al pasar y, y es un poco lo que nos deja un también un toque más tranquilos, esto del tiempo que tuvimos para, mientras la película se va rodando, por lo menos los primeros capítulos los mandaron a la Argentina, ¿no?, mientras se va desarrollando la enfermedad, este virus, bueno, algunos capítulos vimos como para tomar nosotros algunas dimensiones, esto que vos decís de China, de Europa, más allá de, de las diferencias por la cantidad de habitantes o por diferentes situaciones, ayer marcaban que el partido Atalanta-Valencia por por Champions League fue decisivo en Italia por esos 50.000 hinchas que estuvieron en el estadio. ¿Fue determinante esto? ¿Crees que puede ser determinante para el desarrollo de este virus en la Argentina?
2: Yo creo que sí. mira algo de eso también escuché cuando venía para el hospital en la radio en el auto, que venías hablando también de ese partido. Hablaron algo también de, de algunos centros de esquí donde había habido una una agrupación de gente muy importante que también en esas zonas había habido un brote muy alto. O sea que evidentemente ahora uniendo uniendo factores se empiezan a dar cuenta de algo que ya viene hablándose mucho, de lo que tiene este virus es que es una tiene una gran, un gran poder de contagiosidad, es muy virulento, independientemente de la gravedad que puede generar después en los cuadros. El, el hecho de que se contagie fácilmente hace que todos esos amontonamientos de gente sean totalmente negativos. Pero bueno, nosotros por lo menos creo yo que en estas dos últimas semanas eh, me parece que caímos un poquito en la realidad de lo que se venía, viendo sobre todo por ahí, no sé si tanto lo de China, pero lo que pasó en Italia y en España, que los comportamientos sociales son similares, casi iguales a los nuestros. Creo que ahí se tomó real dimensión de, del cuadro que íbamos a tener nosotros en una semana me parece que lo que se empezó a hacer está bien, obviamente que incomoda, que genera una serie de, de trastornos y de dificultades en el día a día para todos, para nosotros también, esto no, nos cruza a todos transversalmente, pero bueno, creo que es lo que hay que hacer, no queda otra. A pesar de que vemos, yo, yo recién veía, habíamos prendido el, la tele acá en el servicio y estaba viendo lo, lo, lo que eran los controles del ingreso a la Ciudad de Buenos Aires, y sí, vos ves que hay una circulación altísima. O sea que, evidentemente, yo creo que la gran mayoría de las personas empezaron a cuidarlo, entendieron y se guardaron. Pero seguramente hay muchas que todavía no le dan la dimensión que tiene esto y realmente va a ser una complicación dentro de un par de semanas. Estamos hablando con
1: Ignacio Irrago aquí en La Frontera Podcast, este programa que surgió en el aire de Radio Universidad. Su especialidad es Otorrino de la me, me, me quedaba con esto que, que marcabas hace un rato, también te decía en, en este tiempo con, con Martín Vázquez que es oncólogo y, y le preguntaba puntualmente por, por sus pacientes, en tu caso a los que no tienen la necesidad imperiosa de visitarte Ignacio en, 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 en tus diferentes lugares de laburo, les decís que no salgan, salvo que sea algo urgente y decisivo, esa, esa también es la, la decisión.
2: Sí, por supuesto, totalmente. Es lo que estamos haciendo. Mira, a partir de ya en las últimas dos semanas nuestro formato de trabajo empezó a cambiar un poco porque la gente empezó a tomar dimensión y empezó a quedarse en su casa. Entonces, obviamente, la consulta programada empezó a disminuir, cosa que nos vino muy bien para poder eh, eliminar la circulación de la gente de la calle. Y ya te diría que a partir del viernes esto cambió. Te diría que de fase. Ya se está esperando que en estos días se empiece a aumentar la cantidad de casos. Hasta donde yo sé, por lo menos hasta este fin de semana no había ningún caso confirmado con en la Ciudad de La Plata, que eso obviamente nos da una chance de tiempo y de seguir preparándonos. Pero bueno, lo que sí se hizo fue, por lo menos yo sabes que trabajo en el ámbito privado y en el público, y lo que se hace directamente a partir del viernes ya empezamos a cancelar toda la actividad programada, tanto quirúrgica como de consultorio, y estamos abocados solamente a atender urgencias, cada cual de su especialidad. Eh, estamos haciendo los controles obviamente de los pacientes posquirúrgicos, las cosas que hay que hacer curaciones y que no pueden esperar, el tema oncológico obviamente que es un tema que lo tienes que atender y después diferentes especialidades, cada cual tiene lo suyo. Por ejemplo, los ginecólogos tienen que seguir con los controles de las mujeres embarazadas, hay una serie de cosas que las tenés que ir acomodando, pero por lo menos lo que es en el ámbito privado nosotros lo que hicimos es suspender la actividad privada de consultorio y quirúrgica que pueda esperar. Obviamente que estamos, no es que nos quedemos en nuestra casa, nos dividimos, tenemos horarios donde siempre va a haber un especialista atendiendo las urgencias de la especialidad y haciendo los controles que hay que hacer, porque además lo que se trata es de descomprimir un poco toda la consulta de la guardia, porque si no todo eso llegaría a la guardia y vos pensás que ahora la guardia además va a estar abocada a la atención de los pacientes sospechosos de coronavirus en la que nosotros también vamos a estar. Obviamente cuando esto requiera cada vez más necesidad de, de médicos, ya se están conformando equipos de trabajo de diferentes especialidades para atender el tema. Pero bueno, sí, mi, mi, a ver volviendo un poco a tu pregunta, mi recomendación es que no salgan de la casa, salvo que tengan la necesidad imperiosa de venir a vernos, que obviamente va a haber alguien para atenderlos, pero tratamos de manejarnos mucho hoy por teléfono, estamos viendo de algunas otras vías, entre el WhatsApp, el mail, eh, hay que hacer recetas, hay pacientes que necesitan un seguimiento, o sea que no es todo coronavirus, hay gente que necesita ir al médico igual, independientemente del problema que tenemos, y bueno, y eso hay que resolverlo de alguna forma.
1: La charla con Ignacio Dirrago, Otorrino, aquí en, en La Frontera Podcast, el otro día me, me lo marcaba Martín Vázquez y, y valía la aclaración de él, y está bueno que, que como esto cambia ni siquiera día a día, minuto a minuto, él dice, estamos grabando esta charla tal día a tal hora. Y me parece, aunque esto se convierte en un podcast y tiene mucho de, de situación que uno lo puede escuchar cuando quiera, es on demand, pero está bueno que lo aclaremos, porque va cambiando todo el tiempo. Y, y estamos en este miércoles 25 de marzo grabando esta charla con Ignacio Virra, que después se pueden encontrar con, con este audio en cualquier momento. Ignacio, eh, salgo un poco de esta coyuntura de coronavirus de un mundo que evidentemente va hacia otro lugar te te pregunto como hicimos en aquel momento en en aquella charla pero pasó bastante y el público también cambia y nosotros cambiamos
2: el público se renueva el público diría? se renueva
1: claro el público se renueva y, y esta esta no te la hice en aquel momento porque tenemos algunas consultas diferentes como el público se renueva también nosotros tenemos que ir cambiando algunas consultas si tenés la primera fotografía mental, no, no en papel, que a vos te vincula a la medicina. Más allá de, en, en tu caso conozco la historia, vos sos tercera generación de, de otorrinos, pero, pero tal vez tenés esa primera foto mental en tu casa cuando tenías cuatro o cinco, y no sé, te encontraste observando a tu viejo, a tu abuelo, o, o ya en el colegio cuando la maestra en primer o segundo grado pregunta qué vas a hacer cuando sos grande, vos ya ponías en el cuaderno ¿Tenés esa primera foto que te vincula a la medicina?
2: Sí, a ver, es como si fuese una foto general, en realidad, porque yo estuve siempre, por eso dos vos decís, yo soy tercera generación de médicos aquí La Plata, otorrinos, Torrinos, todo también en especialidad. Eh, así que yo viví siempre rodeado de medicina. Para mí era totalmente natural acompañarlo a mi viejo al sanatorio por ahí un fin de semana que tenía que ir a ver a algún paciente que estaba internado o mismo estando en lo de mi abuelo, mi abuelo tenía, más allá de, de su actividad también en el sanatorio, tenía su consultorio particular en su casa, así que para mí era algo totalmente natural. Eh, así que en realidad es como una foto, más que una foto es como una película. Mm, está bien. Porque no, no, no hubo algo que a mí me determinara eh, lo que iba a hacer. Yo siempre crecí rodeado de médicos, en un ambiente médico, y lo que siempre supe que mi camino iba por acá también. Mm.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó con la cuando, cuando hablo con, con músicos, con actores? Les pregunto qué pasó cuando tomaron esa decisión, y, y en tu caso fue evidentemente natural. O me queda mucho una frase también hablando con un músico, que en la familia eran todos músicos, y él me decía al revés, lo natural en mi casa es que yo fuese músico, raro hubiese sido si levantaba la mano y decía quiero ser abogado. Eh, ¿Qué, ¿qué pasó con esa elección? Porque a veces también pasa como con los futbolistas, que los futbolistas dicen uno, oh, si pudiese recomendarle a, a mi hijo que no sea futbolista. ¿En tu caso fue fue natural? ¿Lo, lo llegaste a charlar en algún momento con tu abuelo o con tu viejo? ¿Lo pusiste en crisis y no quisiste? ¿O, o, o siempre fue natural hasta llegar a, a ese lugar?
2: No, fue natural. La verdad que no, obviamente yo estaba abierto a otras posibilidades que, a ver, tengo otros intereses y tengo otros gustos que quizás podría haber tenido alguna actividad distinta a la, a la de médico, pero no, no nunca tuve, por lo menos en el momento de decidir, a ver, cuando tenés que ir a anotar a la facultad, ya estás ahí, terminaste el colegio, era medicina para mí, nunca tuve dudas. La verdad que no. Y no me costó, no, 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 no lo sentí tampoco ni siquiera como un mandato, ni, ni como un peso. De hecho, en mi familia, yo tengo tres hermanos, el único que estudió medicina fui yo. ¿Sí? Eh, ellos, ninguno, pero ni por asomo se les ocurría se les ocurría seguir la carrera. ¿Y
1: tus hermanos, y tus no se... hermanos, ante esa situación, eh, porque está bueno que la clave, son cuatro y el único que, que siguió fuiste vos. ¿Qué te dijeron tus hermanos? Bueno, vos seguiste lo que siguieron el abuelo y papá, ¿cómo fue? ¿Te, te, te, te ticañaron en algún momento eh, o no, o nunca?
2: No, para nada. Yo creo que, creo que hasta ellos se ve que esto lo estoy pensando mientras hablo con vos. Creo que hasta quizás debe haber sido natural, no sé, de no haber pensado siempre que yo iba a ser médico. Porque la verdad que no fue algo algo que se hable, ¿no? nunca jamás, no, pero sí si ellos siempre tuvieron claro que medicina no.
1: Bien, bien, y, y la elección, siguiendo lo mismo que tu abuelo y, y tu viejo, porque me, medicina lo marcabas, siempre te interesó también, te gustó laburar eh, con, con los profesionales de la voz, le fuiste dando un valor agregado después, ya una vez eh, recibido y encontrándote con, con diversas historias de, de, de cantantes, de, de personas vinculadas, ¿cómo, ¿cómo también te encontraste con la especificidad?
2: No, yo en realidad cuando vos empezás a estudiar medicina es un camino bastante largo donde vas viendo todas las especialidades porque cursas especialidad por especialidad, entonces en realidad yo arranqué en medicina, yo ya sabía, conocía obviamente desde afuera por lo que veía en mi casa cómo como era la vida del otorrinolaringólogo y obviamente eso a mí me generó una atracción. Pero no es que estaba totalmente decidido a hacer otorrinolaringología cuando empecé medicina. Yo estaba abierto a que si había alguna especialidad que me gustara más, eh, la iba a seguir, la iba a elegir. Después, bueno, fue transcurriendo la carrera. Obviamente que en todas las especialidades hay cosas que te gustan, pero la realidad es que la otorrinolaringología es lo que más me cerró, lo que más me gustó. Y la verdad que hoy estoy contento y conforme de haber elegido la especialidad, podría haber elegido otra y abrirme quizás un camino distinto porque yo, obviamente, hay situaciones que se me facilitan mucho sin una tercera generación y eso es inconsciente, pero tranquilamente podría haber hecho otra especialidad, pero sinceramente elegí ser a porque, porque me gusta, porque me gusta la combinación que tiene la, la especialidad de, digamos, de lo que es la consulta y la práctica quirúrgica, creo que es un equilibrio que a mí me gusta. Independientemente de las cosas que después tiene la, la especialidad dentro, porque vos nombrás el tema del tratamiento de los trastornos de la voz, y quizás hasta sea lo que yo menos hago dentro de la laringología. Por ahí me dedico más a otras cosas específicamente, si bien es muy amplio y acá en La Plata estamos acostumbrados a hacer todo. Pero hay especialistas otorreinolaringólogos que se dedican exclusivamente al tratamiento de problemas de la voz y a la laringología, no es mi caso, yo hago un poco de todo.
1: Bien, perfecto, vale, vale la aclaración antes de salir, de salir de salir de este tema dijiste que cuando estabas en el secundario o antes de elegir la carrera de medicina tenías como otras inquietudes da la sensación que siempre lo tuviste en primerísimo primer plano con esto que venís contando pero en algún momento el me, el médico le ganó a alguien a, a ver, ¿qué, ¿qué otra cosa podías haber elegido? tal vez no no académicamente, ¿eh? pero te gustaba no sé, tocar la guitarra, jugar al fútbol el médico a quien se impuso más allá de esta historia que estás contando
2: no, después a mí me gusta en el día a día y en aquel momento también me gustaba, hay cosas vos tenés interés, cuando sos chico proyectás a veces tus intereses y tus gustos, los proyectás como si en algún momento hasta quizás podría ser tu ocupación, no sé si en algún momento lo hubiese hecho, pero no sé, a mí me gustaba, yo siempre hice bastante deporte, yo jugaba al rugby cuando era chico, de hecho después lo terminé dejando Con en algún momento me tenía que recibir, obviamente en aquel momento nadie proyectaba ser jugador de rugby profesional porque... Prácticamente no existían los casos, pero era un interés y un pasatiempo que te sacaba tiempo de estudio, digamos. Y en el mundo del y después hay muchísimas otras cosas. A mí me gustan por ahí mucho los autos, la mecánica, me gustan las manualidades, me gusta trabajar con las manos, arreglar cosas. Y todo lo que estaba relacionado con eso también era es un interés que, que me despertaba, inclusive la posibilidad de estudiarlo. Pero digamos que no, nada de todo eso que podía ser un hobby, un pasatiempo, algo que te divierte y que te gusta hacer en los tiempos libres, le ganó a lo que iba a hacer después mi actividad profesional.
1: Bien, bien, no, no, nunca lo puso, nunca lo puso en, en jaque, jamás, o sea siempre lo tuviste, bueno lo que venimos chabando y aquella vuelta lo mismo, ¿no? que, que siempre lo tuviste como, como muy marcado, y lo que decía, me gusta esa esa palabra como muy natural en tu casa, como que seguiste ese sendero ya, ya Marcado porque te gustaba, o sea, evidentemente de, de muy chico te, te atrajo lo, lo que veías.
2: No, sí, totalmente. Eso nunca tuve dudas. Mira, y hay una situación eh, que es real. Yo a ver, arranqué a estudiar y los primeros años de carrera para mí fueron durísimos. El paso del colegio a la universidad fue un salto importante. Eh, digamos que no estaba adaptado al sistema las horas que le tenía que dedicar al estudio de medicina no eran las que venía acostumbrado a dedicarle cuando estaba en el colegio. Tenía mis horarios de entrenamiento con mi grupo de amigos que jugábamos al rugby, que hacíamos otras actividades, jugábamos al fútbol, o sea que tenía mucho tiempo dedicado a otras cosas que no eran en el estudio. Yo te diría que los dos primeros años, o tres primeros años de carrera, fueron un martirio para mí. Y de hecho, en, en algún momento, porque obviamente eso te lleva a tener tropezones en cuanto a las materias, que no te vaya bien, que por ahí quedaste por un año de carrera porque no viste una correlativa, o sea, no es todo tan redondito y tan tan prolijo. Y eso a veces te hace replantearte si será lo que estás haciendo lo que realmente te gusta, obviamente que podés tener esas, esos inconvenientes que yo los tuve. Hmm. Ahora, nunca tuve, nunca tuve, digamos, la duda de que lo que a mí me gustaba para mi futuro era ser médico.
1: Bien.
2: Después, mientras tanto, sí, obviamente hubo momentos buenos y momentos malos. Pero bueno, es cuestión, en algún momento haces el clic, eh, te sentás, haces lo que tienes que hacer, estudias, te formás y todo llega.
1: Antes de hacer la última, con Ignacio Dirrago, aquí en la Frontera Podcast, eh, médico, otorrino, en este momento de coronavirus, fusionando una persona de la ciencia y una artista... Bueno. Es, esa, es la, esa es la fusión en este en este momento. Me queda siempre, primero a, a, a los músicos y a los actores, les pregunto por la propia incertidumbre de esa elección, porque los actores laburan tres meses en un, una hora de teatro, después saltan y no tienen más eso, ¿no? Me dijo Leirado un día, nosotros somos desempleados que de vez en cuando laburamos, y también me quedo con una frase de David Lebón que un día... Eh, me dijo ante la consulta si se había enojado con su elección, que a veces no tenía ganas de, de cantar, o no tenía ganas de hacer música. Ya una vez recibido, y, y, y con este recorrido, y sos un chabón de un médico de prestigio en la ciudad de La Plata, nunca quisiste patear el tablero y hacer otra cosa, por lo menos por un rato. Se me ocurre, también hablaba en este formato con Martín García, que es un músico tucumano, que además es contador, y en un momento hacía las dos cosas, y y se fue y se quedó con la música, vos nos contaste que te encanta, que es natural, pero tal vez tuviste un rato ya recibido y con pacientes, de decir, bueno, quiero desenchufar eh, un tiempo, ¿te pasó o nunca?
2: Sí, a ver, ¿qué pasa? Hay, hay una realidad, creo que cualquier actividad que hagamos, por más pasión y por más gusto que tengas por lo que sea, yo la verdad que agradezco poder hacer lo que me gusta y hacerlo en un ámbito en el que me siento cómodo y que la verdad que tengo facilidades y comodidades que yo sé que muchos no tienen. Independientemente de eso, sabemos que estamos, como todos, en algún punto sobresaturados de horas de trabajo, desgaste, cansancio, con 6 millones de cosas que son extra profesionales que tenés que atender, y llega un momento que sí, que por ahí tiene que ver con todo eso, que tenés ganas de parar... De, de, de hecho, las vacaciones cada vez te quedan más cortas, por lo menos es lo que me pasa a mí, me tomo unos días de vacaciones y sentís que te tomaste un día y medio. Pero yo creo que tiene que ver más con con la sobreexposición laboral, con la sobrecarga de horas, con todo eso, pero no no, no con el gusto. Sí, yo creo que si vos estás haciendo lo que te gusta eh, y sentís el placer por hacer lo que te gusta, es raro que, que quieras patear el tablero y cambiar y hacer otra cosa creo que la búsqueda va más por, por por encontrar lo que te gusta, yo creo que pasa un poco por ahí. Después, obviamente, hay días y días, todos tenemos nuestros días, hay días que obviamente me gustaría estar en mi casa tranquila y no estar atendiendo ciertas situaciones. Sin sabores hay en, todo, en, todas las, eh, en todas las actividades que uno haga, independientemente de la profesión. Pero yo creo que el tema es, es poder equilibrarlas, disfrutarlas y... ...y aprovechar lo que
1: bueno tiene. La charla con Ignacio Virrago, la última... ...Ignacio, es jugando con el nombre de nuestro ciclo... ...y a todos les pregunto si tienen un momento... ...frontera en sus vidas, que no refiere... ...a un lugar geográfico, sino un momento... ...rupturista, bisagra, decisivo... ...sé que a veces es difícil elegir uno... ...puede ser desde lo personal... ...o desde lo profesional, que vos me digas... ...bueno, cuando me recibí... Eh, ...cuando hice un viaje... ...y me terminé formando... ...y ese viaje fue tremendamente edificante... Cuando fuiste padre, ¿tenés un momento rupturista en, en tu vida? ¿Puedes elegir uno por sobre los muchos que tenemos en la vida?
2: Eh, sí, a ver, tuve por ahí varios que me marcaron, pero y si tuviese que elegir uno, puedo decir, bueno, esto fue no sé, un antes y un después, y podrían nombrarte la enfermedad de mi vieja. Mi vieja está trasplantada planta hepática en el año 96, y eso para mí fue un, un movimiento importante.
1: Mirá qué bien, y, y lo linkeaste con, con una situación difícil, de, pero también buscándole explicaciones desde la medicina, vos no estabas recibido en ese momento, ¿sí?
2: No, era estudiante todavía, obviamente el estudiante, por ahí lo que me tocaba ver en mi casa, de lo que pasaba con mi vieja, sabía poco y nada. Mm. Eh, pero bueno, son cosas que te marcan, y que te hacen crecer y que te hacen ver las cosas de otra manera y darle importancia realmente a las cosas que tienen importancia.
1: La charla con Ignacio Dirrago, grabada, rodada, como si esto fuese una una peli, lo aclaramos que el otro día lo hice también con con Martín Vázquez, eh, miércoles 25 de marzo, ya que estamos en tiempo de coronavirus, y por si algo dijimos en referencia a esta a esta coyuntura, para para aclararlo. Lo último en referencia al coronavirus, la recomendación que marcabas, es que desde las voces de los médicos vale más, Ignacio, y mucho más con tu especificidad, que, que sos Torrino
2: que por favor se queden en las casas, que no salgan, que tomen conciencia de la real dimensión que tiene esto. Creo que estamos adelantados dos o tres semanas a como sucedieron los hechos en el resto de los países. Y hoy todavía estamos a tiempo, si bien vemos que están aumentando el número de casos, seguramente en estos días vayan a aumentar más porque además va a haber eh, digamos, procesamiento de muestras más rápido porque se va a descentralizar por lo que hemos entendido. Pero bueno, no entrar en la locura y guardarse. La única forma de que esto no se siga contagiando es que la gente no tome contacto, es aburrido, llega un momento que querés salir, pero que por favor se queden en las casas porque en algún momento calculamos que entre esta semana y la que viene esto se va a complicar un poco, vamos a tener que correr y trabajar todos y la verdad que lo último que queremos es tener que atender amigos nuestros, familiares, gente que queremos y tener que estar decidiendo sobre situaciones graves con ellos. La verdad que a nosotros nos pone una situación bastante incómoda. Eh, obviamente somos médicos, pero somos personas también. Tenemos los mismos miedos, tenemos los mismos problemas que toda la misma gente que está guardada en su casa. La única diferencia es que nosotros tenemos que venir a trabajar, organizándonos, obviamente los días que no trabajamos nos vamos a quedar guardados también, pero la idea es quedarse en sus casas. Es lo único que nos puede ayudar y lo único que nos puede salvar en este momento.
1: La charla con Ignacio Dirrago, aquí en la frontera, médico, otorrino y... Le agradezco primero por el trato personal y después también por contar a través de su voz la experiencia en este momento y, y también por las recomendaciones. Ignacio, abrazo enorme y seguimos en contacto.
2: Bueno, te mando un abrazo grande, te agradezco a vos que siempre estás presente. Ya iremos a la cancha juntos, ahí en la cabina. Que y la
1: no, nos debemos eso, ¿no? Cuando vuelva al sí, fútbol en algún momento ahora, de la cuando, vida.
2: Cuando vuelva al fútbol, que esperemos que no sea en todo de mucho tiempo, voy a cumplir. Así que bueno, nada, agradecerte a vos por el contacto y siempre a disposición.
1: Un abrazo y seguimos Te en contacto. Un abrazo. Chau, Gracias. chau.
2: En tiempos de fronteras de cristal,
0: nos seguimos escuchando. La Frontera Podcast. La frontera podcast. María Cueto, Jazz Rock, Docente, Cursos Online, Revista, Música y Pintura, Paleontología y Astronomía. Gira 2014 por Europa, Beca y Festival en Italia, Conejo.
1: Estamos en la frontera podcast, transitando la cuarta temporada de este programa de Radio Universidad en AM 1390 hacia una parte de la provincia de Buenos Aires. Hacia todo el mundo también en el www.radioniversidad.unlp.de.ar porque sentimos la radio en esta situación tan extraordinaria de pandemia, de situación de cuarentena en la República Argentina. Pero en este nuevo formato intentamos siempre hablar con alguien de la ciencia, pero también distraernos y entretenernos un rato y cómo van pasando esta situación también los artistas. En este caso quiero saludarla a María Cueto, que nos va a contar bueno su historia y este momento. María, ¿cómo estás? Damián, aquí en La Frontera Podcast, un gusto.
3: Hola, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte acá, llevando la cuarentena.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo comenzamos por esto? ¿Cómo llevas la cuarentena? Dijimos el otro día, como, como no tenemos horario fijo, como esto lo convertimos en un podcast y después, en todo caso, lo tendremos en la radio, eh, esta situación de, bueno, vamos grabando en este viernes 4, de abril viernes 4, viernes 3, estoy perdido ya. Pero, pero que, que ¿cómo vamos llevando la cuarentena? ¿Cómo la llevas vos?
3: Y bueno, hoy creo que es el día 22 que estoy en mi casa, porque yo me guardé un poquito antes, y estoy pasando por distintos momentos. La verdad que recién como hablabas del arte, eh, mi trabajo es una de las cosas que me está permitiendo mantenerme mentalmente sana, eh, estoy pudiendo dar algunas clases por Skype, eh, grabar en casa, componer, tocar un poco.
1: Sí, sí, sí. El, el otro día escuchaba a un psicólogo que decía, eh, es clave tener una pasión, ¿no? La pasión te rescata, y a vos en todo caso el arte, la música, clases por Skype, bueno, sí. seguir... Eh, eh, produciendo, también eh, eh, tal vez en este momento no nos demos cuenta pero pero te lleva algún lugar también de creatividad esta situación de encierro, de encierro, María
3: Mira, yo creo que ahora no va a pasar eh, ¿Por qué te lo digo? Porque cuando empieza la cuarentena todos los artistas dijimos lo mismo voy a aprovechar a terminar el disco que estoy haciendo, voy a pintar un cuadro me voy a poner a escribir un libro y la realidad es que no estamos de vacaciones entonces nuestro trabajo implica mucha mucho compromiso emocional y al estar pasando por un momento tan angustiante creo que también es importante que nosotros los artistas nos cuidemos y nos permitamos no ser productivos en este tiempo si lo necesitamos. Yo primero pensé lo mismo que vos, que ahora iban a, que iba a ser el semillero de, de grandes obras y después dije no, somos personas que estamos también sufriendo todo esto y quizás no es el mejor momento, pero sí no te niego que después que esto pase, esta experiencia seguro deje grandes discos y todo, cuando, claro. recuperemos, cuando recuperemos el bienestar que se necesita para, uno para componer tiene que estar entero, digamos, puede estar triste, pero esto es, esto sobrepasa tanto las rupturas con un novio eh, o las cosas, ¿entendés?, mm. Esto sobrepasa y nos mantiene en un estado medio, medio extraño, entonces... Sí creo que se pueden dar muchos, por ejemplo, se están dando muchas cosas colaborativas. Creo que nos está uniendo mucho lo colaborativo con otros artistas, como unas redes de, de tocar cada uno en su casa y después editar juntos. Esas cosas sí se están dando. Pero no sé si es, si es el mejor momento, por lo menos en mi caso personal, yo primero quise ponerme a terminar un disco que estoy haciendo después dije quizás es mejor que atraviese esta situación como como todos, ¿no?
1: Bien, no, no, lo, no lo pensaba, está bueno esto que decís, porque también arrancaste diciendo bueno, voy pasando por diferentes estados de ánimo, es el día 22, que estoy guardada, me había guardado algunos días antes. No lo pensaba desde este, estrictamente producir por producir eh, arte. Estaba pensando en ese proceso que ustedes llevan adelante, pero como rescate, no por la obra en sí mismo, sino por lo sanador que es producir para estar con el tiempo ocupado. A eso apuntaba.
3: Sí, eso sí puede ser, en mi caso, eso sí que te digo que depende mucho de cada persona Yo en mi caso todo lo que compuse siempre lo vomité sin pensarlo, digamos Después te tenés que tomar el, el trabajo de hacer todo el trabajo de edición, corrección Pero en mi caso sí son momentos que empezó a salir, como que uno no lo decide, ¿me entendés? Y me ha pasado en momentos que estaba llena de trabajo Y tener que levantarme a las 2 de la mañana a componer porque estaban todas las ideas ahí entonces ahí no, no te lo puedo decir en esta cuarentena no me pasó compuse compuse una sola canción cuando empezó y después no, no me pasó como un, un, esa cosa de que te urge ponerte a componer pero me parece que está romantizada un poco la cuarentena mm. me entendés lo, y el arte también o sea el arte yo lo que le di, yo lo que sí siento ahora es que el arte me está sirviendo para unirme a las personas no tanto para un camino interno hacia mí misma, ¿me entendés? Sí, interno sí. hacia mí misma me está sirviendo más la psicología que el arte. Eh, el arte para mí siempre fue sobre la humanidad, sobre el unirme, sobre unirme con los demás y sobre expresar sentimientos, como vos decís.
1: Y, y en esos vale. lados, sí, 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 sí. No. no, no. no
3: pero al estar cortada la comunicación con los demás en un punto, uno también se paraliza un poco, igual como decís, te digo esto y por ahí la semana que viene termino todo sí. mi disco, no lo sé son momentos y es importante que los respetemos y también esto que, que, que no romanticemos el hecho de decir un artista cuando sufre le sale un, una obra de arte porque de nuevo está, fíjate en los, en los músicos de jazz que es donde me muevo yo que siempre se habla de que el músico estuvo drogado y Engañó a la mujer y qué sé yo Y como romantizando que para, para Componer buena música uno tiene que tener una vida Desastrosa Y eso lleva a pensar que en un estado así Uno va a, a Vomitar una obra de arte Y uno puede hacer un gran disco Estando enamoradísimo por casarse O, o qué sé yo, de vacaciones en Bali <ríe> No es necesario El sufrimiento del artista para, para la creatividad
1: Está buena está buena la reflexión de, de María Cueto Con ella estamos eh, ...charlando en este momento tan particular... ...es imposible no comenzar hablando de este tema... ...de la cuarentena en la Argentina... ...del coronavirus... Eh, ...¿cómo estás viendo María... ...esta cuestión que vos decías... ...me está sirviendo más... ...para estar en contacto con otras personas... ...y dijiste... ...y utilizaste el término eh, más colaborativo... ...de... ...bueno, cada uno produce en su casa... ...y después lo ensamblamos... ...¿cómo estás viendo el mundo del arte desde ahí? ...desde el primer viernes de cuarentena obligatoria... ...que tocó Fito Paez... A pasando por grandes artistas que, que ponen fecha, día y, y plataforma donde van a brindar un show. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo has ido canalizando vos en estos 22 días que ya llevas guardada?
3: Y, de nuevo, eh, tiene su parte copadísima y tiene su parte negativa a futuro. Te explico por qué. Es hermoso en este lugar. O sea, como te decía antes, estando sola en mi casa es hermoso dar clase y es hermoso tocar con otros músicos. Eh, a, nivel, a nivel virtual o hacer eh, vivos de Instagram ¿no? Eh, sobre todo a mí las clases que son con, con gente que, que quiero mucho darles clase me, me hace sentir muy bien porque la música nos nos hace pensar en otra cosa por, el, por esa hora que dura la clase y realmente te mueve como vos decías la pasión interna te hace conectar con algo que te hace sentir vivo en ese sentido me parece que es alucinante en el otro sentido, la otra vez lo hablaba con una amiga y me dijo nunca lo pensé así, eh, la gente no se da cuenta que apenas empezó la cuarentena todos los músicos empezaron y empezamos a subir contenido gratuito todo el tiempo a la web, ¿no? Fue de una ¿Sí? manera casi, casi obligatoria eh, por la sociedad, digamos. Se demandaba contenido eh, artístico y musical, sobre todo musical y de video, no tanto pinturas, qué sé yo. Más que nada eso, y por ahí para leer. Ahora, a largo plazo la gente se olvida que nosotros vivimos de trabajar. Entonces, si imaginémonos que esto siguiera, ¿no? Eh, ¿De qué va a trabajar un artista? Imagínate que vos vendés, no sé, cursos de eh, cómo tocar el piano. Pero si tenés a Herbie Hancock subiendo un curso gratuito de tocar el piano, ¿quién va a comprar ese curso? Entonces, yo creo que a nivel mediano plazo va a ser una, un agujero terrible en la economía de los artistas esto, porque no hay shows en vivo y todo lo que hagamos en internet se nos pide que sea gratuito socialmente, ¿me entendés? A nivel mercado, ¿no? Que no que la gente lo pide con la voz, diciéndolo pero a nivel mercado está implícito que estamos trabajando gratis para sostener moralmente a la sociedad.
2: No,
1: claro, y, es, Si no enseguida puede aparecer, pero no podés lucrar en este momento donde todos estamos guardados, ¿no? A, a, aparece, está, está bueno eso que es decir, la imposición al artista de que brinde su laburo eh, para para entretener.
3: Exacto, exactamente eso. Y nada, o sea, lo vivo así, surfiándolo Cuando puedo hacer algo gratuito, lo hago porque yo también siento esa necesidad adentro, ¿eh? de, de, de decir, che, la estamos pasando todos mal pero mira yo me filmo tocando la guitarra y la gente se pone un poquito más feliz eso no eso uno lo siente como una especie de nada de decir wow yo no sabía que esto es tan importante en estos momentos pero a la vez eh, como te habrás dado cuenta soy muy pienso muchas las cosas entonces eh, sé que esto a, a mediano plazo no va a ser tan inocente la decisión digamos
1: María, vos, vos puntualmente tenías, imagino como todos, eh, llevas 22 días guardada con esta cuarentena obligatoria, algunos días menos de cuarentena obligatoria, pero imagino que bueno, todo marzo y, y, y todo abril, todo lo que tenías programado lo tuviste que patear para adelante, inevitablemente porque el calendario no es un chicle, algunas va a quedar, van a quedar en el camino. ¿Ya fuiste reprogramando eso? eso ¿Cómo, cómo lo llevas? Eh, ¿Te ocupa tiempo y, y te hace planificar o te angustia porque hay fechas que no vas a poder hacer? ¿Cómo es?
3: mira la parte de la angustia la pasé al principio de la cuarentena. Eh, lo más grande en mi caso es que yo estaba hace ocho meses, nueve, planeando una gira en Europa en mayo. Me iba a ir todo un mes a tocar a, a Europa, eh, que claramente ahora eh, no lo voy a hacer, ¿no? Así que en mi caso sí, o sea, fue un año casi de prepararme para un proyecto que está pospuesto barra cancelado por tiempo indefinido.
1: Eso como lo más importante, ¿no? Un año la, pensando en, en Europa. y, y, y la, no.
3: la, la, Sí, la última gira internacional que yo hice fue en 2014. O sea, hace seis años que venía planeando una, una nueva gira, y la planeé para ahora, y bueno, ahí estamos. Pero no me angustia, siento que esto es más grande que cada uno de nosotros.
1: Sí, sin duda, sin duda. Porque está bueno que ya pasó, eh, imagino que ya pasó, lo, lo decías por recién, ya pasó en el comienzo la etapa de la angustia, y en todo caso hay que mirar para adelante y tampoco sentirse tan importante porque es gigante no tiene que ver con todo el mundo Exacto. no tiene que ver solamente con nosotros que tampoco puedes ir a Europa por todo lo que está pasando en Europa si nosotros si nosotros tuviésemos todo resuelto tampoco podrías ir a Europa María
3: no y aparte si esto que está pasando no te hace reevaluar las prioridades eh, algo mal algo mal pa algo pasa o sea eh, claramente eh, mi carrera es es mi prioridad, en el, pero como te digo, en el sentido humano de conexión con otros y de expresión artística. Eh, el viaje, bueno, uno dice, bueno, recuperaré la plata que pueda o lo pasaré para más adelante, pero las prioridades son la salud primero, la salud de uno de sus familiares, de sus seres queridos, después la salud de todos los demás, ¿no? Porque no voy a ser hipócrita de decir que me da lo mismo que le pase algo a mi, mi viejo, ¿entendés? O sea, uno sabe que, que eso es lo que lo contiene, que sí. Si están los seres queridos más o menos bien, uno uno puede seguir para adelante un poquito más tranquilo. Eh, primero la salud de todos nosotros y después los, los proyectos personales, me parece.
1: La charla con María Cueto aquí en La Frontera Podcast. La idea es no bajonearla. Bueno, es, es eh, imposible no charlar sobre esta situación y cómo nos toca a todos, a los periodistas, a los actores, a los músicos, a los médicos. Por eso siempre hacemos como una previa con esto, pero también nos interesa contar tu historia vinculada al arte, como decíamos en el comienzo. Siempre pregunto, María, si, si con cada uno de los que vienen a la frontera tienen en su mente no la fotografía papel, sino la fotografía en la cabeza que los vincula al arte. En tu caso tuvo que ver con, con la música cuando tenías tres o cuatro años, no sé, la maestra cuando estabas en el primario dijo, hay que actuar en el en el acto de... Del 20 de junio, del 17 de agosto y levantaste la mano, ¿cómo fue que te metiste en el mundo artístico?
3: Mira, no, eh, no tengo un momento puntual porque yo profesionalmente empecé grande, o sea, a estudiar eh, de manera así constante, empecé a los 19, una cosa así pero sí tengo recuerdos de estar en el coro del colegio toda la secundaria y en la primaria tener nueve años y, y estar cantando. De hecho, me acuerdo hoy los arreglos vocales del coro de los nueve años, es una locura. Eh, y tengo fotos de bebé con una guitarra encima, o sea, la música, si bien mis papás no, no son músicos ni nada, eh, mi hermano tocaba la guitarra desde que soy chiquita, o sea, siempre siempre estuvo ahí la música. Y también la pintura. Yo estuve como muchos años pintando y, y tocando y después de grande, cuando tuve que definir una carrera, la tiré hacia la música, pero bueno, la pintura también es mi, mi otra pasión.
1: Bien, ¿y por qué estabas a guitarra cuando, cuando en las fotos sos bebé y apareció una guitarra, más allá de que tus viejos no no eran músicos? ¿Cómo es y que aparece
3: Viste, mis papás, sobre todo, bueno, mis papás son de la generación... Eh, donde la guitarra era parte de la unión social, como como decíamos antes. O sea, en los 70, en cualquier cumpleaños había una guitarra y aunque vos te sepas dos acordes, íbamos a cantar todos algún tema de sui generis, de manal, eh, ¿no? iba Iban, ¿no? Porque yo no estaba viva en los 70, pero eh, antes era así, ¿no? La guitarra y la música era una parte activa, no pasiva. O sea, no, no es que se ponía el disco y nada más. La gente se juntaba mucho con la música. Como pasaba también, a ver, con las cartas, con los dados, ¿no? Antes se jugaban muchísimos juegos. Bueno, todas estas cosas se fueron, se fueron perdiendo, pero yo las, las mamé en mi infancia, por suerte. Eh, y creo que por eso estaban los instrumentos y por eso tengo recuerdos de, de un montón de, de juntadas de chica en casas de hasta de amigos que los padres también tocaban y eso.
1: ¿Tuviste eh, conciencia que, que decías, bueno, me incliné? O sea, ¿lo viste adelante tuyo, el camino bifurcado entre la música y la pintura y dijiste, bueno, voy por este lado porque te gustaba más, porque lo racionalizaste y dijiste, bueno, soy mejor en esto que en lo otro, porque creías que tenías más posibilidades de laburo? porque con ese camino bifurcado te, te inclinaste por la música? ¿Porque te gustaba más...?
3: Es muy interesante. <risa> Yo veo que termino, de, después de acá termino componiendo o pintando, gracias a la entrevista. ¿eh? Todo lo que dije me lo voy a terminar comiendo. <risa> después te mando un mensaje, si sí, es así. ¿Sí? Eh, porque cuando uno se pone a pensar en el arte y en su vida y cómo lo marca, estoy hablando con vos y eh, me emociona. Eh, así que, evidentemente, sí, por ahí me tengo que acercar más en la cuarentena a esto. Eh, Sí, para,
1: a ver, para, para salvarte, porque a veces siempre pregunto, ah, si, si bien no, no, no tengo un cuestionario fijo, pero hay dos o tres preguntas que hacemos sí. siempre, y, y cuando hablo con músicos y con actores les pregunto propiamente por la incertidumbre que genera el arte, ¿viste? Ustedes no son oficinistas que todos los días se levantan y a las nueve van y fichan, sino que hay mucho de, 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 de musa, de me, me, me tomó este momento y, y a partir de ahí proyecto y laburo, pero también muchísimo incertidumbre. Juan Leirado un día me dice una entrevista. Nosotros somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburos. O sea, termina una novela y no saben cuándo viene la próxima novela, o la próxima película o la próxima obra de teatro. Con la música pasa lo mismo. Hay muchísima incertidumbre. Por eso tal vez lo habías racionalizado o sentiste que, que te gustaba más la música o sentiste que eras mejor en la música. Por eso lo...
3: No, no, no. Lo de ser mejor no porque no. Yo, yo vivo la música de una manera muy muy feliz y sin, sin la necesidad de decir... Eh, mejor implica la comparación con un otro o con unos otros o otros eh, ay perdón, ladrón mi perra eh, no, nunca lo pensé desde ese lado de ser mejor en la música de la pintura, simplemente pensé yo yo pasé por muchas no no es que me fue fácil, no es que nací y dije yo sé música, si bien siempre estuve tocando, cantando desde chiquita al momento de saber de qué iba a trabajar, sufrí bastante la duda, tardé, de hecho yo me recibí a los 18 y empecé a los 19 a estudiar, pero a trabajar de esto, ponerle a los 23, entonces esos años estudié paleontología, estudié pintura, estudié otras cosas que a mí me apasionan muchísimo, astronomía, eh, Y de, y sí la, la, la decisión final digamos cual fatality de,
1: de Mortal Kombat
3: de Mortal Kombat eh, era pintura eh, o sea un día dije bueno yo quiero dedicarme a, a algo artístico porque la, la imagen mental fue qué podrías hacer todos los días de tu vida sin cansarte eso fue ese fue el clic de la decisión eh, la pintura lo siento como algo más personal para mí y que necesito esa inspiración y esa musa En cambio la música Yo eh, yo creo que música puedo hacer En cualquier estado En mi mejor estado artístico En mi peor estado artístico Yo creo que música puedo hacerlo todos los días de mi vida Sin cansarme, yo hay días que doy siete ocho horas de clase Y no no me canso, al revés, me energiza digamos mm. eh, Y eso con la pintura No me pasaba, lo sentía como algo más per Esto que hablábamos antes La, mu la pintura la, la siento como algo más personal Hacia mí de expresión y que sí o sí tengo que tener una, una, un sentimiento muy fuerte para poder expresar en papel eh, y con la música no con la música puedo hacer algo súper profundo o algo más vano o, o sea creo que puedo tengo un abanico de emociones y de habilidades más grande que no necesita ser mejor que por ahí, por ahí no soy mejor tocando que pintando eso no lo sé porque para mí en el, en el arte no hay mejor o peor pero sí era como me ibas a ayudar a vivir a mí digamos
1: sí. Está bueno. Sí, mientras te escuchaba con esto de eh, la música, la, la, la llevas un poco más livianita, esto de pensar qué puedo hacer todos los días sin cansarme, pero también, eh, también como, como hoy hablábamos, que se les exigía a ustedes eh, esto de, bueno, todo el tiempo estar con una guitarra, tocando y entreteniendo a través de las redes sociales, y que eso, proyectándolo en el tiempo, va a ser un perjuicio para ustedes, porque ustedes laburan con, con el arte. También está romantizada la pasión, tengo una impresión con esto, eh, utilizando tu término en el comienzo, cuando, cuando creemos que no nos puede cansar la pasión también, en algún momento, Obvio. Eh, sí. también te sumo otra otra frase que, que un día charlando con David Lebón, me le preguntaba si no se había cansado de tocar en algún momento, y él me decía sí a veces no tengo ganas de tocar. Y nos puede pasar a todos. A los futbolistas a veces no tienen ganas de jugar, a nosotros a veces no, no tenemos ganas de entrevistar, y vos a veces no tenés ganas de tocar. ¿no? Está, cuando, si si bueno, no, mirá, la pasión yo, te obliga.
3: Eh, yo vivo de, de la música desde 2014, eh, que fue cuando hice el primero trabajé en relación de, de dependencia a otra cosa, 10 años, y después, en 2014, di el salto a vivir de esto. Y algo que tuve muy claro fue que yo no quería vivir de tocar. ¿Por qué? Porque tocar... Lleva mucho emocional y y es como, no, no quería, no sé, por cuestiones personales. Entonces, lo que hice fue como abrirme varias cosas. Yo amo enseñar, entonces doy, doy clase, también doy cursos online, tengo una, una revista eh, online de jazz especializada, entonces escribo eh, y además toco y lo que más, más, más me gusta que es eh, grabar grabar mis discos. Entonces, yo vivo de esas cuatro cosas, digamos, ¿me entendés? De tocar, de dar clase, de, de escribir para, para la, el medio de comunicación que tengo y de grabar mis discos o de componer mi música. Entonces ahí encontré un equilibrio de que cuando no tengo ganas de hacer una cosa puedo hacer la otra. Pero sí, me ha pasado me ha pasado de llorar en un escenario. Un año me acuerdo que vi 50 shows en un año, que fue una locura, en 2017, y había fallecido mi tío y yo fui llorando hasta el show Subí al escenario, me puse a llorar en un tema, bajé, volví llorando a mi casa. O sea, sí. no está muy bueno. Pero bueno, así uno aprende así uno aprende también de su propio trabajo, qué cosas quiere hacer, qué cosas no. Como cualquier campo se especializa después en distintas cosas uno.
1: Sí, ya que contabas esta historia de, de los 50 shows en el año y en esta cuarentena vi la película de Judy Garland. No sé si la sí. viste y es extraña. No, no, pero no. Es buenísima, es buenísima porque, claro, la chabona termina termina cantando y llorando arriba del escenario, ¿no? Con todo sí. lo que pasó, es, es terrible. Y cuando vos dijiste terminé llorando arriba del escenario, se me vino la escena de, de Judy Garland llorando arriba del escenario.
3: Sí, por eso yo ahora estoy como equilibrando los shows. Hay años, el año pasado toqué súper poco, el anterior un montón. Estoy como. Pero eso depende. Hay músicos que necesitan tocar sí o sí, que se lo, los pide el cuerpo. Cada persona es un, es un mundo distinto, como en cualquier profesión. Eh, yo lo que estoy haciendo es los años que siento que tengo un proyecto, por ejemplo, cuando saque el disco que viene, cuando tengo un proyecto eh, que quiero mostrar y compartir, ese año toco que te quemas la cabeza, tocas, no sé, todos los fines de semana. Y después hay otros años que tengo otros proyectos y otras necesidades y, y por ahí no tengo tanto el show en vivo. Lo que pasa es que en Argentina se piensa que el músico es músico si está en un escenario nada más. Eh, y hay gente que es música increíble y trabaja de ser arreglador para una orquesta y nunca lo ves ¿me entendés? Mm. la música tiene un montón de, de de unidades de negocio de trabajos ¿me entendés? como se dice ahora
1: sí 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 ahora me pareció muy interesante estamos hablando con María Cueto aquí en la frontera podcast eh, me pareció muy interesante esto que contaste de la revista de jazz cómo 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 la encontramos es online se se puede sí, uno es,
3: eh, es la web es veayasmagazin.com, B -A .com, de larga A, veayasmagazin.com, y ahí, ahora, esto, en 2015 la empecé y fue impresa, y después, bueno, la fui eh, mutando, eh, y es básicamente un, una web donde está también en todas las redes, ¿no? Si vos pones magazine en Instagram, en Facebook. Eh, hay un blog con noticias de jazz internacionales y además hay cursos online, hay eh, streaming de discos, hay digamos mucho, hay un canal de YouTube donde donde doy clases y doy como pensamientos. Esto que estamos haciendo más o menos para mí acá en la entrevista es para mí lo más importante la música que es eh, hablar, eh, unir unir al músico con el resto de, de, de la gente, que no esta, esta imagen del artista separado me parece una pavada, porque la música siempre fue eh, sobre conectar. Entonces, por eso también hago lo de tener un medio de comunicación de jazz. A mí el jazz me cambió la vida, para bien, muchísimo. me Mucha parte de lo que soy hoy es por haber estudiado jazz. Entonces me parece importante tener ese lugar para difundirlo a toda la gente que no lo conoce en un país donde el jazz no, no tiene un gran alcance. Entonces, por eso, por eso me surgió la idea de hacer esto.
1: María, tal vez ya lo, lo respondiste, me quedan un par más, antes que elijas una canción tuya para cerrar esta charla. Eh, reitero, porque hablamos bastante sobre esto, pero siempre pregunto, y tal vez aparece otra, eh, en, en tu caso la artista... ¿a quién le, le ganó en esa puja? yo te, te preguntaba hace un rato el camino bifurcado y vos dijiste che estudié paleontología y estudié gastronomía le, ¿les terminó ganando a esas? porque a, a, a la música y a la, a la que se podía haber dedicado a la pintura las englobo en, en artista quedaron en el camino la paleontóloga la, la chef o alguna otra también quedó en el camino que te hubiese gustado investigar y después no lo hiciste y, por supuesto que estás a tiempo
3: eh, no, sí, en verdad no, no era gastronomía, era astronomía.
1: Ah, ¿astronomía?
3: <risa> sí. Ah, chico, eh,
1: gastronomía, ¿astronomía?
3: <risa> sí, sí, una locura, una locura. Pero bueno, eh, no, como te digo, para mí, eh, a mí me gusta mucho los, la idea del hombre, lamentablemente hombre, porque de las mujeres no sabemos nada, pero de, de la antigua Grecia, ¿No? O, o qué sé yo, Galileo, o la gente que podía estudiar un montón de cosas. Yo creo que todo esto de especializarnos tiene que ver con, con el sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Eh, que nos obliga, y por la cantidad de gente que hay en el mundo y la cantidad de conocimiento que hay, que nos obliga a especializarnos cada vez más. Pero yo, como que la. Yo sé que quiero trabajar de la música y que, que sea el 50% mínimo de todos mis días, que lo es. Pero también, por ejemplo, ahora estoy leyendo, terminé un libro de, de evolución y estoy leyendo otro sobre evolución humana. O sea, en mis momentos de desconectarme del trabajo, que es la música, o sea, cuando me desconecto de la música como trabajo, eh, por ahí pongo un disco de fondo y me pongo a leer sobre mis otras pasiones. Porque hay, para mí hay algo muy importante que que lo dijo, ay, ¿cómo se llama este actor? Bueno, se me fue el actor que hace de Snape en Harry Potter, Alan Rickman, ahí está. Alan Rickman es era eh, actor y le preguntaron una vez eh, qué consejo tenía para los estudiantes de teatro. Y él dijo que dejen de estudiar teatro y salgan a vivir, que tengan novio, que les rompan el corazón, que vayan a la casa de la abuela. Entonces, si yo no me cultivo de otras cosas, no voy a tener nada para decir con la música, ¿se entiende a lo que voy?
1: Perfecto, fantástico. Sí, sí, por supuesto que se entiende. Eh, como como dijo el polaco Goyeneche cuando le preguntaron, eh, un, un periodista le dijo que no le gustaba mucho el tango, y le dijo, pibe, viví un poco más y te va a gustar. Tiene que ver con sí, eso, Sí, ¿no?
3: sí, tal cual. El tango se entiende después de los 30.
1: <risas> claro, el tango te espera, el tango te espera, ahí viene la frase. De ahí viene la frase. María, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo. A todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no refiere a un lugar geográfico. Y puede estar vinculado a lo personal o a lo profesional. Un momento rupturista, bisagra, no sé, eh, ese, ese, esa esa gira que hiciste por Europa en el 2014, cuando sacaste el primer disco, cuando te subiste por primera vez al escenario, eso que contaste muy fuerte, que bueno, ese año te subiste al escenario hasta rota porque... Eh, habías sufrido una pérdida y te bajaste llorando, no sé, algún a, algo, algo más festivo como un viaje con amigas y decir, che, me gusta esto y voy por este lado, cuando dejaste paleontología y astronomía y dijiste, no, me quedo acá. ¿Tenés un momento frontera o es difícil elegir uno solo?
3: No, sí, sí, eh, hubo uno muy claro que cambió el rumbo de mi vida eh, a nivel bisagra, que fue el viaje este de 2014. Yo... Yo venía trabajando de lunes a viernes en otra cosa, eh, a, a la noche iba a la facultad a estudiar eh, música, los sábados ya daba clase, los domingos me iba a ensayar, tenía una vida que donde mi trabajo principal era otra cosa, pero todo el resto estaba llena de música. Y en 2014 gané una beca para ir a estudiar a Italia a Berkeley, que es la, la universidad jazz más grande que hay, eh, y no lo pude creer, o sea, me, me enter, cuando me enteré me puse a llorar, lo llamé a mi papá, casi se muere un infarto, porque yo no le estaba diciendo que pasaba y solo lloraba, mm. eh, y cuando volví del viaje fue el momento bisagra, cuando volví del viaje dije, ¿qué, qué, qué, qué acaba de pasar? o sea Estuve tocando en el festival de allá donde tocó Miles Davis, mm. y voy a volver a, 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 acá, y me voy a olvidar de todo esto o lo voy a o voy a vivir así quiero vivir así quiero vivir de la música y ahí fue que volví y empecé a trabajar independiente me me, me lancé al vacío de no tener Ainaldo, de no tener nada y, y crear mi vida y a partir de ahí no le puedo echar la culpa a nadie más que a mí misma de las cosas que pasan
1: pero si bien si bien el término es es, es conflictivo el término felicidad, deduzco desde afuera, después de haber charlado más de 30 minutos, que la elección fue correcta y que todos los días es lo que te gusta, ¿no? Es un gran mensaje para el que está escuchando.
3: Para mí no es nada complejo, yo soy sumamente feliz y soy sumamente feliz gracias a la música como trabajo, eso lo tengo más que claro.
1: Está muy bien, está muy bien y reitero, es un, un gran mensaje. María, eh, agradecerte por este rato, pero lo decías un ratito, Siempre cuando hablamos con, con músicos, con músicas, les damos la chance que elijan un propio cierre musical. ¿Con qué canción, para escucharte a vos, para para disfrutarte, te gustaría que cerremos esta esta charla?
3: Ah, qué nervios. ¿Qué, qué disco tienen? Mis...
1: Lo que to, Todo lo que encontremos, que hablamos tanto, todo lo que encontremos en la web, bueno nos decís, lo buscamos y lo encontramos.
3: Okay. A ver. Eh, bueno, hay un tema mío que se llama Conejo, que es el primer disco, el primer tema
1: de mi primer disco. Mira vos, o sea, vas, vas, a, vas al origen, al kilómetro cero, primer tema del.
3: Estás
1: muy bien, está muy bien, María Cueto. Gracias por, por este rato, por, por reflexionar, por, por además chaval en este momento de, de conflicto, de situación rara, extraña y, y también de arte. Te mandamos un beso y seguiremos en contacto.
3: Muchísimas gracias a ustedes, hermosa la entrevista. Te mando un beso. Gracias.
1: Chau chau.
0: Podcast. Apasionados, esclavos, conscientes de la radio. Nos acompañamos, lo pensamos, lo sentimos, lo escuchamos. Somos La Frontera Podcast. Juan de Vega, Diego Carrera, Puma Gaspari, Julián Álvarez y Damián Zárate.